0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Ja, servus und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode von Spindcast. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, haben wir uns überlegt, dass wir vorab mal das Ganze ein bisschen auflockern und mal plaudern, wie unsere Woche in der Arbeit und auch generell so war. Sebastian, erzähl, was waren denn deine Highlights?
1: Meine Highlights, wenn es um Highlights geht, dann rede ich ja immer gern vom Fußball, aber es war die Woche tatsächlich Fußball, weil der SSV Ulm hat ja das dritte Heimspiel gehabt. Äh, sorry, das dritte Spiel und das zweite Heimspiel. Und da haben wir gegen Elversberg gespielt und Elversberg gehört zu den Favoriten der Liga. Und wir haben gleichzeitig gegen die nicht nur gewonnen, sondern auch noch wichtige wichtige Fortschritte gesehen in unserer taktischen und äh, physischen im Fortschritt, den wir gemacht haben. Also wir haben 4-2 gewonnen und was wir läuferisch da geleistet haben und kämpferisch war natürlich mega geil und mega Stimmung auch im Stadion. Ich weiß, wir haben ja schon lange keine Zuschauer mehr gehabt und da waren Zuschauer da. Das waren zwar nur knapp 1.500, aber was die für eine Stimmung gemacht haben, war einfach mega geil. Und das war eigentlich mein Highlight der Woche. Geiles Spiel und auch noch mega Stimmung wieder mal im Stadion. Okay, das klingt ja erstmal recht spannend. Ja, ich habe nicht
0: so viele Highlights. Ich mache gerade fleißig hier bei uns in der Sportmedizin die Ambulanz, weil Johannes ja im Urlaub ist. Aber das sei ihm auch vergönnt. Und ich habe mir eine neue Rubrik für uns überlegt, Sebastian. Ich habe mir überlegt, wir sind ja auch noch jung geblieben und vielleicht auch noch tatsächlich jung. Und wir müssen auch mal ein bisschen Jugendsprache fördern. Und ich habe mir überlegt, wir bringen jeder mal noch ein jugendsprachliches Wort, das einem in der Woche widerfahren ist. Und mein Jugendwa jugendsprachliches Wort diese Woche ist, es geht, äh, nee, Moment, Shoutout an... Johannes Kirsten, der uns jetzt vielleicht zuhört. Du bist dran, Sebastian.
1: Also mein Jugendwort, mein Jugendwort ist, äh, finde ich immer noch geil, das Wort Lost. Also Lost finde ich immer geil. Also ich weiß nicht, man kann es ja für alles mögliche verwenden. Äh, ob jemand Lost ist, weil er sich nicht zurechtfindet oder ob er jetzt quasi Game Over ist, weil er kaputt ist. der ist einfach Lost und ich finde ich mega. Okay, es passt eigentlich ja auch ganz gut zu unserem zum Gast. Der ist jetzt nicht unbedingt Lost.
0: Aber es geht vielleicht um eine Begegnung oder eine Extremerfahrung, bei der man sich auch lost fühlen kann. Servus Andreas, hallo und willkommen. Hallo. Ja, vielen Dank Andreas. Jetzt werden sich die Hörer, dass du erstmal mitmachst. Jetzt werden sich wahrscheinlich alle da draußen, die uns hören, fragen, wer ist Andreas, was macht er und wieso ist er bei uns im Podcast?
2: Erzähl, lass hören. Ja, ich bin Andreas Albrecht und bekannt unter vielen Mountainbikern und Transalpern, weil ich seit 5, über 25 Jahren mich mit dem Thema Transalp beschäftige, also mit dem Mountainbike von Deutschland in der Regel an den Gardasee zu fahren. Und äh, ich habe auf meiner Suche eine Route halt gefunden und wie sage ich immer so schön, einen Anfall von großen Waren, waren auch nach mir äh, benannt und daraus ist die Albrechtroute entstanden. Und die hat also einen guten Bekanntheitsgrad Einerseits gewonnen und andererseits hat es mir die Chance eröffnet, das in meinem Leben zu tun, was ich einfach gerne tue. Nämlich draußen zu sein, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und das aber nicht als, Leistungs also als Hoch Hochleistungssport zu betreiben.
0: Okay, das klingt doch erstmal super. Wer hätte nicht gerne seine eigene Route, die nach einem selber benannt ist, das ist ja fast schon legendär.
2: Ja, das ist wie gesagt. Ich habe angefangen 1994 das erste Mal die Alpen zu überqueren und hatte gespürt, ja, das ist genau das Ding, was mir einfach gefällt. Sportlich orientiert war ich immer und interessiert, aber niemals den tragen Hochleistungssport zu machen, da haben wir sicherlich auch die Voraussetzungen gefehlt. Aber da hat so eigentlich alles so zusammengespielt. Es gibt so einen schönen Spruch von Hegel, ist das, glaube ich, die Notwendigkeit realisiert sich über den Zufall. Und wenn ich so ein bisschen zurückschaue, in meinem Leben haben mich zwei Dinge immer interessiert. Das war das Radfahren und das war es irgendwie Geografie. Ich habe als, als Schulkind in der Geografie immer auf die Karten gestarrt und ich wusste alle Hauptstädte damals auswendig, und aber dass ich da mal so, so einen Job draus machen kann, das war eigentlich undenkbar zur damaligen Zeit. Aber besser spät als nie.
0: Das stimmt absolut. Was mir gerade eingefallen ist, während du geredet hast, Andreas, Sebastian und ich, wir haben uns gar nicht vorgestellt. Also ich fange jetzt einfach mal an. Sebastian, ist klar, ist die andere Stimme neben dir, Andreas, und ich bin Achim, nur der Vollständigkeit halber noch. Ja, vielleicht Sebastian, ich übergebe das Wort direkt mal an dich. Du bist ja mehr oder weniger inhaltlich für die Folge verantwortlich, beziehungsweise es geht auf deine Anregung zurück. Was hat dich denn bewogen, dass wir heute über die Alpenüberquerung mit dem Fahrrad sprechen?
1: Ja, wie so oft äh, ist sowas natürlich dann passiert, wenn man abends mit den Nachbarn zusammensitzt. Und ähm, wir machen das tatsächlich äh, öfters. Und ähm, zu dem Thema heute kamen wir mit über den Nachbar, der direkt neben mir wohnt. So beim kühlen Getränk abends saßen wir zusammen und haben darüber gesprochen, was wir eigentlich in unseren Ferien oder halt jetzt im Urlaub dann machen. Und da kam er halt zu dem Thema, ja Alpenüberquerung oder überhaupt jetzt einfach mal in die Alpen zu fahren. Und da hat der Nachbar, der Tom heißt er, der hat dann gemeint, ja er hat auch eine Facebook-Gruppe, diese facebook gruppe die schon, also mit, aus seinen Worten uralt, also hat er vor 20, 30 Jahren mal anscheinend erstellt und die sei mittlerweile von der Fallzahl so hoch gegangen, dass das abnormal ist und er sich mega drüber freut und das Thema oder ich sage auch die Gruppe, heißt Transalp, Alpenüberquerung mit dem Mountainbike und dieses Thema, haben wir da mal mehr drüber gesprochen, ist natürlich jetzt auch in der Corona-Zeit noch publiker geworden, also es sind noch mehr Follower dabei, weil sich einfach noch mehr dafür interessieren und da habe ich auch gemeint, ja, das ist doch ein Mega-Thema, mit über das wir auch in unserem Podcast mal drüber sprechen können, weil es geht um Aktivität, es geht und äh, auch noch um die Landschaft und teilweise ja auch über die Landschaft auch in Deutschland. Und was passt noch besser, nachdem wir ja hier mit äh, letztens Made in Germany, also mit Trigema. Äh, den Podcast hatten, ging es schon um Germany und jetzt geht es weiter um Germany, aber auch nochmal mit, mit Aktivität und mit Mountainbike und quasi auch Outfit-Kleidung und jetzt halt zur so Aktivität mehr mit dem Mountainbike. Und so kam man zu dem Thema. Das ist mega geil und ich, mich freut es mega, Andreas, dass du dabei bist.
0: Ja, vielen Dank, Sebastian, für die kurze Einführung nochmal. Ja, Andreas, vielleicht mal ganz vorab, wir sind ja ein sportmedizinischer Podcast. Was sind denn die die Herausforderung oder die Anforderung bei so einer Alpenüberquerung an jeden, der dort oder an jede, die dort mitmachen möchte. Was Habt ihr da schon einen speziellen Anforderungskatalog, so eine Art Sporttauglichkeit oder wie läuft es denn eigentlich ab?
2: Ja, also man muss schon etwas vorbereitet sein. Ich habe... Äh, eigentlich immer trainiert für die Alpenüberquerung und ich habe es in meinem Infopool auch so ein bisschen beschrieben, was man halt tun sollte. Also wichtig ist es einfach erstmal mental darauf eingestellt zu sein, dass man halt sechs oder sieben Tage unterwegs ist. Das heißt, dass man nicht jeden Tag den Baum ausreißen muss, sondern im Prinzip immer schön Piano, Piano anfangen und sich das schön einteilen und man muss halt ein bisschen auch lernen, äh, ja, wie, wie bin ich denn selber jetzt gestrickt, äh, wie viel essen muss ich, wie viel trinken muss ich, was vertrage ich unterwegs. Es ist aber, muss man deutlich sagen, jetzt auch um nicht unbedingt ein Hexenwerk, das zu machen. Man kann das trainieren, indem man halt längere Tagestouren macht auch mal einen Rucksack auf dem Kreuz dabei hat, der so das Tagesgepäck einer Transalp beinhaltet. Das können zwischen 5 und 8 Kilo sein. Also fünf ist schon sehr minimalistisch. Das habe ich nur zwei-, dreimal gemacht, wo ich wusste, also wir haben eine gute Wetterphase. Das Ganze muss man halt trainieren. Man muss sich auch im Klaren sein, dass man schauen muss, wie ist die Wetterlage und nicht unbedingt mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Es ist definitiv so. Dass im Hochgebirge über 2000 Meter in jedem Sommer auch Schnee auftauchen kann und mit dem Bike in den Schnee zu gehen kein lebensgefährlich sein. Also lieber umdrehen und nicht, sagen wir mal über hohe Pässe draufgehen, wenn ich weiß dort oben liegt Schnee. Ich habe das ein paar Mal erlebt und musste dann halt umplanen und das war auch gut so. In diesem Jahr habe ich eben deutlich gemerkt, weil ihr das angesprochen hat, Corona-Zeit, also viele Leute wollten sehr früh los und äh, ich wundere mich immer, wenn die Anfragen kommen, ja, können wir jetzt schon los im Mai und Anfang Juni und nach so einem schneereichen Winter, wie wir jetzt haben, ist es also absolut illusorisch, dort loszugehen. Und dann kommen halt mal Rückmeldungen von den Hütten, zu denen ich guten Kontakt habe, und die sagen, da ist wieder jemand drüber. Und das äh, das ist halt für ein Flachland Tiroler etwas schwer einzuschätzen, die alpinen Gefahren, die eben tatsächlich vorhanden sind. Ansonsten kann ich mich normal darauf vorbereiten. Am besten ist es halt, Gruppenausfahrten zu machen mit seinen Kumpels am besten, die vielleicht dann auch mit auf Alpentour sein werden. Weil ein wichtiger Punkt ist, auch wenn ich in einer Gruppe fahre, äh, ich habe schon davon gehört und das können auch Freundschaften dran zerbrechen, weil man kommt schon unter Umständen an seine Leistungsgrenzen und dann liegen unter Umständen die Nerven blank. Und dann kann alles Mögliche passieren. Ansonsten von der Grundlagenausdauer her ist es also hier wichtig, dass ich, sagen wir mal, im G1, G2-Bereich also lange mich bewegen kann. So, ich habe auch mal selber für mich Leistungsdiagnostik gemacht. Und dann so festgestellt, also vom Trainieren her ist es so gut, dass man, sage ich mal, maximal auf 150 Puls, 160 Puls bei den Fahrten kommt und, und gar keine Spitzenausschläge hat, weil das braucht man nicht bei der Transalp. Ich brauche hier eine lange Grundlagenausdauer.
1: Ja, so, so habe ich es auch mal mitbekommen. Ich meine, ich habe natürlich mit dem Tom auch mal drüber gesprochen. Er hat ja so eine Alpenüberquerung gemacht. Er hat auch gemeint, seine Vorbereitung, Sie war, Es war gab eine, aber die war jetzt nicht so ausgeprägt. Und so, das war auch ganz spannend jetzt, als du das erzählt hast mit der Gruppe. Er gehörte dann, ich so, so meine ich mich zu erinnern, auch eher zu denjenigen, die dann auch an ihren Limit kamen. Und ich glaube, er hatte sogar auch Nasenbluten dann. Was aber auch daran liegt, was er auch selber zugegeben hat, die Vorbereitung war ein bisschen verkürzt. Und ich glaube, und korrigiere mich bitte, Andreas, wenn es anders ist, die Vorbereitung ist wichtig und sollte ruhig auch ein bisschen länger sein, aber es ist auf jeden Fall möglich, die zu machen, je nachdem, was ich natürlich für eine Route wähle. Und du wählst oder du machst das ja regelmäßig, du fährst runter und suchst auch Routen aus und da gibt es ja bestimmt auch schwierige oder bzw. auch mal
2: leichtere für den Einstieg. Das ist korrekt. Also ich habe angefangen... Keine eigenen, nicht der eigenen Tourplanung. Ich hatte also da einen Arbeitskollegen, der hat mich dazu gebracht und wir sind aus dem ersten Buch, was es über Transalp gab, Toni Wölfinger, eine Route in der Schweiz nachgefahren. Da haben wir uns damals mühsam aus den Landkarten rausgesucht, wie die Strecke denn aussehen könnte. GPS gab es ja damals noch nicht für den Otto-Normalverbraucher und habe dann langsam gewusst, aha, das ist mein Ding und um... 2000 herum habe ich dann angefangen, eigene Tourplanungen zu machen, auch weil ich äh, dann genug alpine Erfahrungen hatte und auch in etwa wusste, was ich wollte. Also ich wusste, ich will den Garmisch-Partenkirchen starten und will am Gardasee enden. Hat auch den Grund gehabt, sagen wir mal, um den Transfer an den Start und den Zielort unter Umständen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu machen, weil es ist einfach nervig, das Auto mit dem Auto hinzufahren, dann einen Parkplatz zu suchen und es geht alles auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu machen. Das habe ich ein paar Mal dann im Laufe meiner weiteren Transalp-Karriere auch so gemacht. Aber definitiv, äh, so wie... Meine Albrechtrude entstanden ist, ist das ja, das war für mich total verwunderlich und im Nachhinein natürlich auch erfreulich gewesen, dass die Leute das überhaupt angenommen haben. Ich bin ja absoluter Nobody in dieser Branche gewesen. Da steht keine Zeitschrift dahinter, mir kein Bike-Magazin. Ich habe das halt einfach gemacht. Und der einzige Vorteil war, dass damals 1999 rum, wo ich angefangen habe, das Internet gerade so aufkam. Ich habe das als Informationsquelle benutzt und weil es mich technisch interessiert hat, habe ich gesagt, okay, ich stelle jetzt mal meine Tourberichte ins Internet, ohne mir jetzt Gedanken zu machen, ob da jetzt was, was passiert. Der Hintergrund war eigentlich, ich wollte für mich die Strecke, die ich gefahren bin, einfach nachvollziehbar gestalten. Na, wenn ich in Garmisch starte und fahre am ersten Tag über einen Fernpass nach Landeck, dann wollte ich, ich konnte es ja damals nicht aufzeichnen, weil es kein GPS gab. Da habe ich mir also so in so eine Art Rotbook überlegt, anhand einer Excel-Liste habe ich das so reingeschrieben. Aha, Kilometer 0, das ist halt Garmisch, Höhenlage so und so. Äh, Kilometer 20 ist halt meinetwegen Erwald, das ist auf der Höhe und habe mir kurze so Notizen gemacht was da unterwegs so alles passiert. Und das habe ich so in Tabellenform dann einfach ins Internet gegeben. Und dann habe ich zu meiner größten Überraschung relativ schnell gemerkt, dass ich da eine gewisse Resonanz ausgelöst habe. Habe mir aber nichts weiter gedacht, weil es war mein privates Hobby. Und gut war es so. Im Laufe der Jahre habe ich dann wirklich an der Route gearbeitet, weil es mich wirklich interessiert hat. Und eigentlich der Knalleffekt kam dann so erst 2001, 2002, als mich ein Hotel aus Italien angemeldet hatte, und sich tausendmal bedankt hat, dass jetzt plötzlich so viele Mountainbiker zu Ihnen kommen. Da frage ich, ja, wieso, was habe ich denn mit dazu, damit zu tun? Und dann haben sie mir gesagt, ja, die haben so Ausdrücke aus dem Internet, da sind so die Routen drauf und unser Hotel ist auch genannt. Und da stand ja meine Website, meine damalige Website halt drauf. So und da dachte ich, aha. Hm, da ist ja doch irgendwas im Gange und habe ja trotzdem weiter nichts dabei gedacht, sondern habe weiter an meiner Route gearbeitet. Bin auch mit verschiedenen Leuten über die Alpen, äh, auch äh, Österreicher dabei gewesen, den und interessanterweise auch jemand, der hat mich quasi ein bisschen begniet, ihn mitzunehmen, weil der hat einen Herzschrittmacher gehabt. Der hat das als Herausforderung äh, gesehen. Mit dem bin ich auch zur Leistungsdiagnostik hier zum befreundeten Arzt gegangen, um das zu machen. Das hat auch alles gut funktioniert. Aber wir, über diese Jahre, 2000 bis 2004, habe ich also wirklich intensiv sagen wir, Erfahrungen gesammelt und habe auch gewusst, ah so muss das jetzt aussehen. Und dann war die Ruth halt... Fertig. Und die Erfahrung, der Erfahrungsschatz war so groß, dass ich sagen kann, okay, auf diese Basis kann man aufbauen. Aber es ist natürlich ein langer Weg, dann einen Job zu beendigen, um sich auf so ein Abenteuer einzulassen, äh, nur noch davon, äh, von seinen Träumen sozusagen zu leben. Aber es hat gut funktioniert. Ich bin auch heilfroh, dass ich es gemacht habe.
0: Ja, das ist eine coole Sache, auch mal so ein Wagnis einzugehen gell, und sich selbst zu verwirklichen. Aber Andreas, noch mal ganz kurz zur,
2: zur Ausgangssituation. Ja, das ist genau das Punkt. Also ich denke, das hat auch mit dem Thema Transalp einfach zu tun. Wenn du sowas machst, äh, bist du ja mal, erstmal in einer fremden Umgebung. Du gehst über einen Pass drüber und du weißt gar nicht auf der anderen Teilseite, was dich erwartet. Und wenn du dich darauf einlässt und das für dich gut empfindest, dann kannst du das eigentlich auch machen dann ist es kein großes Problem. Das ist zumindest meine Lebenserfahrung.
0: Ja, und die ist viel wert in dem Fall. Aber ganz grundsätzlich zu den körperlichen Voraussetzungen nochmal, Andreas. Mhm. Ist es dann so, wenn jemand mit dir eine Route plant oder sagt, ich möchte jetzt mit dir über die Alpen fahren, gibt es da spezielle Trainingsempfehlungen im Vorfeld? Wie viel Zeit sollte man sich dann zum Beispiel, wenn man es gar nicht fit ist und das einfach als Lebensziel hat, dann im Vorfeld nehmen, um wieder fit zu werden? Und wie sieht es ganz konkret aus? Gibt es überhaupt einen konkreten Trainingsplan?
2: Also einen konkreten Trainingsplan kann man sich machen lassen. Aber meine Empfehlung ist ganz klar, in, der, in dem Jahr, in dem ich die Transalp mache, sollte ich im Vorfeld 2000 Kilometer mit dem Mountainbike gefahren sein. Definitiv. Alles andere hängt ein bisschen davon ab, welche normale sportliche Karriere äh, habe ich denn so hinter mir, mache ich irgendwas anderes, mache ich laufen. Je mehr ich äh, Sportarten betreibe, die eine, äh, eine Basis in der Grundlagenausdauer bringen, umso weniger muss ich mich speziell jetzt mit dem Mountainbike vorbereiten. Aber das ist das ist eine ganz klare Faustregel. 2000 Kilometer vorher und dann äh, quält man sich nicht. Man kann es auch mit weniger machen, aber je weniger man sich vorbereitet, umso höher ist der Quälfaktor unterwegs. Ich kann das an mir selber nachvollziehen. Ich bin ja wie gesagt, 94, 95, 96 das erste Mal drüber und hatte Rennraderfahrung und für mich war es also total äh, mein Körper hat mir so eine Rückmeldung gegeben 1000 Höhenmeter am Stück zu machen ich lag dann abends im Bett und die Oberschenkel haben gebrannt äh, und da war ich noch ein relativ junger Mann muss man sagen also das, der Körper muss sich einfach an diesen Reiz gewöhnt, der muss es halt erfahren. Wichtig vielleicht auch, was natürlich nicht jeder trainieren kann, dass ich eben längere Strecken im Anstieg mache. Da hat natürlich jemand schlechte Karten, der jetzt im Norden wohnt, aber man sollte dann die deutschen Mittelgebirge vielleicht als äh, Trainingsquartier suchen, dass man, was weiß ich, im Thüringer Wald, wo ich jetzt wohne, wo ich mein Revier habe oder im Sauerland einfach mal Strecken machen, wo ich mindestens 1000 Höhenmeter an einem Tag fahre und wo auch möglichst mal 300 Höhenmeter, 500 Höhenmeter am Stück dabei sind.
1: Wenn ich kurz äh, da einhaken kann, also du hast ja schon vieles äh, erwähnt, vielleicht nochmal als Hintergrund, als Definition von äh, GA1 oder Grundlagenbereich, was das genau bedeutet. Also zum einen kann man das subjektiv gestalten, indem man sagt, das ist so die Geschwindigkeit oder die Wattzahl, wo ich fahre mit dem Fahrrad, die für mich leicht ist oder etwas anstrengend. Wenn man da den Herzfrequenz mit reinnimmt, dann spricht man da von ja, 60 bis 65 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Und wenn man es noch genauer wissen will, äh, empfiehlt sich auch für so eine Diagnostik auch in die Sportmedizin zu gehen und da eine Laktatleistungsdiagnostik zu machen auf dem Fahrrad, wo man dann anhand äh, des Laktats, also der Milchsäure, die sich bildet in der Muskulatur, je nach ähm, Wattzahl oder je nach dem Schweregrad, wo man dann genau festlegen kann, in diesem Bereich, bei der Wattzahl, ist man im GA1-Bereich und Nochmal, Laktat-Diagnostik ist deswegen auch interessant, weil es nicht nur GA1, sondern man kann auch die Bereiche, wo es richtig anstrengend ist, trainieren oder rausfinden. Das wäre dann, was du erwähnt hast, Andreas, so mit den Berg Berghochfahren und welche Intensität man da am Anfang wählen sollte und vielleicht da noch als Hinweis was ich immer gern mitgib, wenn man so hohe äh, Bereiche trainiert, da sollte man nicht am Anfang, aber das hast du auch erwähnt Andreas, nicht am Anfang gleich Vollgas und zu lange da fahren, sondern eher mal einen Einstieg wählen. Ich sag mal konkret einfach als Einstieg wäre eine Möglichkeit zu sagen, man fährt einen Berg hoch, mal für äh, wenn es möglich ist, für 30 Sekunden eine Minute und macht dann wieder eine Pause, die mindestens genauso lange ist oder doppelt so lange. Und wenn man das mal sechs bis zehnmal wiederholt und es äh, über so zwei, drei Wochen trainiert, dann wird man da auch schnell besser. Aber so kann man sich ja dann auch gewöhnen an die höheren Berge, die man dann vielleicht auch klimmen will. Ich
2: hoffe, Andreas, du stimmst mir da überein. Ja, das ist ganz korrekt. Also für mich war es faszinierend. Ich hatte, äh, wo ich auf der Route, auf der Suche zur Route war, hatte ich einen äh, Mitstreiter, der wohnt in meiner Stadt und ich bin mit ihm gefahren und der hat mich also blatt gefahren. Wir sind ja unseren höchsten Berg, Inselsberg, das ist 600 Höhenmeter in, äh, von, von meinem Wohnort so in, entfernt, F 25 Kilometer und 600 Höhenmeter. Ne? Und ich war richtig fix und fertig immer, wenn ich mit ihm mitgefahren bin. Aber bei ihm war es so, er war dann bei mir und er hat am Anfang die Bäume ausgerissen, wie, so, wie man so schön sagt. Und am vierten, fünften Tag kam dann der Mann mit dem Hammer. Ne? Also ich habe mich dann so ein bisschen so als so ein äh, Dieseltraktor eingeschätzt, weil ich halt das über fünf, sechs, sieben Tage immer durchhalte in meinem Leistungsniveau, was ich kenne. Und er hat sich halt übernommen und du regenerierst dann halt nicht mehr. Und das ist das Problem, wenn man halt zu viel tut und dann, dann wenn der Akku leer ist, dann kann man das wahrscheinlich den Speicher nicht mehr auffüllen.
1: Ja, aber das ist ein wichtiger Punkt. Also man hat auch, diese Regenerationsfähigkeit ist einfach auch verbessert, wenn man einen guten Grundausdauerbereich, Grundlagenausdauerbereich hatte und trainiert. Deswegen war dieser Punkt, den du gesagt hast, sehr, sehr wichtig. Und das ist so die Basis. Also wirklich als Basis zu sehen, dass man da einfach gut trainiert ist. Und das muss man auch lange trainieren. Aber, und das vergessen auch viele, ich sage immer, die im Ausdauerbereich auch arbeiten, was ich so festgestellt habe, dass halt oft diese Intervalle fehlen, wo man auch bei höheren Intensitäten äh, trainiert oder sagen wir hohen Steigungen, die man immer mal wieder einbauen muss. Und wenn man dann halt so eine Überquerung machen will, dann dann spürt man das, so wie du es schön beschrieben hast, dann nach ein paar Tagen, wie gut denn diese Ausdauerfähigkeit ist.
0: Andreas, jetzt haben wir uns detailliert mit Grundlagenausdauer und vielleicht höher intensiver Ausdauer Beschäftigt und haben uns auf die Route mit dir vorbereitet. Erzähl mal, was erwartet einen denn auf so einer Route? Was sind da die Herausforderungen, jetzt nicht nur sportlich, aber auch medizinisch? Was kann passieren? Was hast du ja schon alles erlebt?
2: Ich habe Gott sei Dank keine gravierenden Dinge erlebt. Also man kann natürlich stürzen und äh, hat dann eine Schörfunde zum Beispiel, die muss halt versorgt werden. Ansonsten muss man halt äh, schauen, was macht jetzt wirklich das Wetter? Es ist so, dass, also sagen wir mal, die intensive Sonneneinstrahlung im Hochgebirge natürlich ein Faktor ist. Ich brauche also genug Wasser. Muss also rechtzeitig dafür sorgen, dass ich Wasser mitführe. Wie viel da jeder braucht, ist halt recht unterschiedlich. Ich komme zum Glück mit wenig Wasser aus. Manche, die trinken über den Tag bei einer hohen Hitze fünf Liter und so. Das muss man also auch wissen. Und man muss eben rechtzeitig auch essen und halt nicht zu viel und so eine Erfahrung von mir der frühe Vogel fängt den Wurm, also wenn es irgendwie geht um 8 Uhr starten dass man bis zur Mittagszeit um 12 sagen wir mal einen Großteil der Strecke schon äh, absolviert hat und ansonsten Pausen unterwegs sollte man relativ kurz gestalten und nicht zu schwere Sachen essen, also eine Suppe oder ein bisschen Spaghetti mit Tomatensauce oder Spaghetti Bolognese und dann halt trinken. Ich habe es immer so geplant, dass man möglichst um 16 Uhr, 16.30 Uhr im Quartier ist, dass man noch Zeit hat, ein bisschen runterzukommen, äh, wenn was ist, nach dem Bike zu gucken, ein bisschen Wäsche zu waschen, äh, dass also kein Stress entsteht. Ansonsten äh, Wetterlage beobachten. Ich habe am Anfang schon gesagt, also Schnee ist immer ein Thema im Hochgebirge im Sommer und äh, ja, ich habe das ein paar Mal erlebt und man kann ja hochrechnen. Also wenn wir, ich habe da auf 1800 Meter übernachtet, da hat es schon geregnet und die Temperatur war so, dass ich also hochrechnen konnte, dass ich über den Pass, der dann nachfolgte, dass wir dort Schnee haben. Also dann habe ich gesagt, umdrehen. Weil der Kältetod ist natürlich. Äh, eine ganz gefahrvolle Sache. Und der, der fährt immer mit. Ich muss also dringend Winterausrüstung dabei haben. Das heißt also Sachen für die Hände, Sachen für den Kopf, für den Stirnbereich und auch für die Füße. Weil die sind sehr stark äh, kältegefährdet. Und in dem Fall auch umdrehen. Das ist die einzig sichere Alternative.
1: Also das was ich sagen, mir eingefallen ist mit mit Kälte. Also ich bin, ich fahre ja auch immer nach Hause und das sind auch so 20 Kilometer ungefähr. Und im Winter ist es immer die Hölle und ich habe es am meisten an den Zehen gemerkt. Also das muss ich, also Exakt. da muss man sich auf jeden Fall gut vorbereiten. Also ich bin anfällig an den Zehen. Manche anderen sind bei den Fingern, aber ich glaube Füße und das ist die Hölle, weil es wird ja immer schlimmer und vor allem es wird, also fand ich noch schlimmer, wenn man dann fertig ist. Und dann nach ein, zwei Stunden, dann wird es das Kribbeln, was dann da drinnen ist, ist. Also das tut richtig weh. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, ein wichtiger Punkt, den du da gesagt ja, hast. Ja, ich
2: habe, also wie gesagt auch das über die Jahre halt gelernt. Es gibt ja ganz einfache Mittel. Ich habe mir dann immer diese Ölhandschuhe von den Tankstellen mitgenommen. Und wenn es ganz kalt war, habe ich eben so einen Ölhandschuh angezogen, dann noch einen normalen Handschuh drüber und dann nochmal einen Ölhandschuh. Da habe ich also dieses dreilagige System. Dann kocht man zwar im eigenen Saft, aber die Hände bleiben warm. Ich muss ja auch, wenn es bergab geht, ich muss ich ja noch bremsen können. Zum Beispiel, das ist ja überlebenswichtig. Angenommen, ich bin jetzt in so einer langen Trail- oder Schotterabfahrt über 1000 Höhenmeter, ich muss bremsen, ansonsten laufe ich.
1: Ich habe da noch einen Punkt wegen dem Essen. Da wollte ich noch mal kurz nachhaken. Und zwar, ähm, ich habe mal gehört, einer, der hat gesagt, ich bin da halt den Berg hochgefahren und dann brauchte ich unbedingt was kräftiges und da hat er sich dann Landjäger reingepfiffen.
2: Das ist, das ist okay, <lacht> ja, ja ja.
1: Was sagst du denn du allgemein? So was empfiehlst du denn also als Ernährung oder Trinkmenge? Was sagst du, Was kannst du da empfehlen aus deiner Erfahrung?
2: Ja, also ich komme eigentlich in der Regel mit zwei großen Fahrradflaschen dann pro Tag aus. Das ist so meine Erfahrung, aber man soll immer zusehen, dass man an den Stellen, wo es Wasser gibt, äh, Getränk gibt, dass man da nachfüllt. Ich habe da auch leidvolle Erfahrungen gemacht. Einmal äh, bin ich in Südtirol, einen Pass gefahren von von 1000 Höhenmetern und äh, nur mit einer halben Trinkflasche. Na, wir hätten in dem Dorf noch auffüllen können und dann äh, habe ich mir wirklich dann jeden Schluck eingeteilt und als wir oben waren, dann habe ich mich so gefühlt wie ein Kamel in der Wüste, das kurz vor dem Verdursten ist. Wir sind dann zur nächsten Malga gefahren, also waren wir der italienischen Seite und habe ich bestimmt zwei Liter Wasser erstmal in mich reingekippt. Ja. Also das ist, denke ich, ganz wichtig. Sonst von der Ernährung her, also normal frühstücken und unterwegs habe ich mich so ein bisschen dran orientiert. Ja, wie machen es denn die Bergbauern? Die haben äh, Brot, Käse, Wurst oder Schinken dabei. Schinkensämpel geschmiert mitgenommen. Landjäger ist gut, Riegel, wenn man weiß, man verträgt welche, sollte man immer auch zwei, drei Riegel dabei haben. Man muss halt nur bedenken, wenn ich jetzt eine Woche unterwegs bin und habe Riegel, dann habe ich da 20 Stück. Das ist alles Gewicht, was ich halt mitschleppen muss. Also da sollte man sich lieber auch unterwegs verpflegen, das was angeboten wird. Und zum, zur Mittagspause, wie gesagt, eine Suppe oder ein Nudelgericht essen.
1: Aber ich glaube, ein Wichtiger wird es auch sein, dass man die Ernährung, die man da macht, dass man dann auch mal äh, das testet vorher. Also dass man nicht jetzt irgendeinen tollen Regel kauft und sagt, ja, das ist der Regel, den ich
2: auf jeden Fall brauche, sondern den auch vorher mal probiert. Exakt, exakt. Ja. exakt. Da gibt es ja so wie Sand am Meer und manche verträgt man ja auch nicht. Interessant ist auch, was ich so. Ich bin so ein Mensch, der nicht unbedingt jetzt früh Marmeladenbrot isst. Man so, äh, bei den meisten Transalps war dann so, dass ich am sechsten, siebten Tag dann zum Frühstück tatsächlich auch Appetit auf ein Marmeladenbrot bekommen habe. Also der Körper gibt einen schon eine Rückmeldung, auch was er so braucht. Und <lacht> ich, mein, ich habe da so ein bisschen gelernt, auch wieder zu hören auf das, was mir der Körper sagt. Also äh, man wird da auch ein bisschen. Offen, das ist ja, man kann das äh, nicht von der Hand weisen. Es ist schon eine Grenzerfahrung auch im, im körperlichen Bereich, sieben Tage halt unterwegs zu sein und jeden Tag äh, halt mindestens vier fünf Stunden auf dem Rad zu sitzen. Da passiert schon was mit dir im Geiste und auch im Körper. Und äh, der Körper signalisiert relativ genau, was er haben will. Wenn er mir da halt sagt, ich will jetzt ein Marmeladenbrötchen essen, dann esse ich es halt auch.
0: Das ist ja prinzipiell immer eine ganz gute Nachricht zu sagen. Man hört auf seinen Körper und macht das, was sich gut anfühlt. Andreas, du hast noch mal eine ganz andere Sache erwähnt, die ich auch sehr wichtig finde. Und zwar das Thema Sonnenschutz, gerade im alpinen Gelände. Was gibst du denn da für Tipps mit? Was für ein Lichtschutzfaktor? Wie oft sollte man nachcremen? Auf was ist besonders zu achten, gerade wenn man auch viel schwitzt?
2: Also ich habe jetzt konsequent 50er Lichtschutzfaktor drauf. Und äh, weil ich habe so das Gefühl, die ist auch intensiver geworden, die Sonneneinstrahlung. Ich kann das ja nicht belegen, aber ich habe ja so jetzt die Erfahrung über, über mehr als 25 Jahre. Und äh, dass man vielleicht eine ganz leichte Jacke haben sollte, die dann auch dann nochmal die Arme mit bedeckt. Ne? Ich, hab eine, ich hoffe, die bleibt mir noch lange erhalten. Das ist so eine uralte Gonzo-Jacke. Die hat eben keinen Windschutzfaktor, Gott sei Dank. Aber die kann man halt drüberziehen, äh, wenn wirklich die Sonne... Äh, wie verrückt knallt. Äh, da sollte man drauf achten. Die Beine, die sind jetzt nicht ganz so gefährdet, weil man da ja oft kurz fährt und da schon einen gewissen Schutz hat. Aber Lichtschutzfaktor, 50 ist wichtig und dann sollte man, äh, na gut, ein Helm hat man auf, der Helm ist ein ganz wichtiger Faktor auch des Lichtschutzes, äh, den sollte man also auch, wenn man jetzt bergauf eine Schiebepassage hat oder auch eine längere Bergauffahrt, ruhig auflassen, weil dadurch auch das Gesicht beschattet wird. Also nicht, weil man denkt, jetzt schwitzt man zu sehr unter dem Helm, den dann runterreißen, weil dann kriege ich die Sonne natürlich voll auf, auf den Kopf und das ist auch nicht gut. Äh, wenn man es macht, sollte man zum Beispiel eine Schirmmütze dabei haben, dass also das Sicht beschattet ist.
0: Ja, vielleicht noch eine andere Frage, Andreas. Lichtschutz ist ja nicht nur eine Sache für die Haut, sondern betrifft ja auch die Augen. Und gerade beim Fahrradfahren, bei schnelleren Bergabpassagen zum Beispiel, ist ja auch schnell passiert, dass man irgendeinen Fremdkörper im Auge hat. Also Sonnenbrille wahrscheinlich auch absolut essentiell, vermute ich.
2: Na, definitiv. Also eine gute Radbrille sollte man da haben. Also gibt es ja auch wie Sandra mehr. Also ich habe gute Erfahrung mit Rudi Project gemacht, fahre ich seit Jahrzehnten. Aber da ist eigentlich jede gut.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir sehen das manchmal in unserer Praxis, also in unserer täglichen Arbeitspraxis auch gerade dieses Thema Fremdkörper im Auge. Bei schnelleren Fahren, also vor allem beim Straßenradfahren, ist ja schon so ein, so ein Thema. Und wer, wer mal die Profis beobachtet, sieht ja, dass eigentlich der Augenschutz fast immer dabei ist. Ne? Definitiv, also da also gibt es keinen, ganz gibt's
2: keine Diskussion drüber. Mhm.
0: Jetzt nochmal so vielleicht deine Tipps zur Regeneration. Wenn man jetzt so eine anstrengende Etappe hat, und ich habe auf deiner Webpage gelesen, dass das ja oft auch, weit über 1000 Höhenmeter pro Tag sein können. Und du hast ja auch schon erwähnt, dass man den ganzen Tag bis 16 Uhr von 8 Uhr an dann auch mehr oder weniger auf dem Bein ist. Was sind deine Tipps oder deine, ja, nennen wir ein neudeutsches Wort, Lifehacks für die Regeneration? Gibt es da irgendwelche Rezepte von deiner Seite?
2: Ja, also man äh, soll natürlich äh, abends was Vernünftiges essen, wenn es geht aber nicht so schwer. Und naja, das... Äh, sind immer zwei Seelen in einer Brust. Also ich finde es immer ganz gut. Oder Mountainbiker, die sind bekannt dafür, dass sie natürlich auch ganz gerne Hefeweizen trinken und so. Aber äh, meine Erfahrung war jetzt auch, wenn ich mit Gruppen oder anderen Leuten unterwegs war, dass also wirklich am ersten Abend die noch ein alkoholisches Hefeweizen getrunken haben und am nächsten Tag haben sie also lieber ein Radler oder ein alkoholfreies getrunken, weil die Regeneration äh, ist halt nicht so gut, wenn man Alkohol getrunken hat. Man soll aber jetzt auch keine Wissenschaft draus machen. Ich sage mal, ein, ein Krabber hinten drauf ist auch noch okay. Aber alles in Maßen.
1: In Maßen ist ja immer gut, wenn man über Bier spricht, gell? Also, <lacht> also wenn es dann auch alkoholfrei ist, ich glaube, das ist aber am besten, aber wenn man mal zusammen ist und mal ein alkoholisches dabei ist, ist es ja auch nicht schlecht. Vor allem, man kann das aber vielleicht dann, ich meine, vor allem, man sollte sich vor allem für Schluss aufheben, wenn man die Route dann geschafft hat, weil man merkt es ja dann, dann doch über die Tage hin, wenn man da ein bisschen was getrunken hat und das Schlechteste für die
2: Regeneration ist einfach Alkohol. Da gibt's ja, nichts def Konzern. Definitiv und und sagen wir mal, wenn man jünger ist, kompensiert man das noch besser. Aber <lacht> merke ich auch an mir. Also ich bin ja auch nicht mehr taufrisch. Also ich halte mich da zurück. Also Radler ist noch okay und dann wie gesagt, äh, den Abschluss dann am besten am Gardasee.
1: <lacht> das ist doch. Gut. Ähm, ich habe jetzt nur eins, Andreas, und zwar, wenn ich jetzt das plane, ganz konkret. Ähm, was sagst du denn du? Wie sieht eine Checkliste denn aus? Ähm, wo fange ich denn an, zum Beispiel Routen zu finden, welche Seiten gibt es dann und was sollte ich vorbereiten, wie viel Rucksäcke sollte ich mitnehmen, Trinkmenge. Könntest du das vielleicht mal kurz so zusammenfassen, wo ich quasi anfange, die Route rauszusuchen? Auf welche Seite kann
2: ich denn da gehen? Also man, es gibt natürlich äh, Planungssachen, wie Santa da Webseiten, die sowas beschreiben mit äh, mehr oder minder guter Qualität. Eine gute Planungsgrundlage ist sicherlich, sich mal auf meiner Seite umzuschauen. Das ist also transalp.info. Dann gibt es natürlich noch verschiedene andere Seiten. Von Uli Stanzio zum Beispiel, der hat das auch sehr detailliert und akribisch gemacht. Dort kann man sich Routen zusammenstellen. Wichtig ist halt, wenn man damit anfängt, wirklich zunächst mal erprobte Routen zu machen, die Leute wirklich tatsächlich schon gefahren sind. Also ich bin ja auch in diesen äh, Facebook-Foren da vertreten und äh, so, ein, so ein Planungstool wie Komoot, was jetzt sehr gerne benutzt wird und auch irgendwie gehypt wird, das ist ja alles ganz schön und gut, aber... Äh, die Strecken in den Alpen, die sollten erprobt gewesen sein. Und ich muss erstmal meine eigene Erfahrung sammeln. Und da ist immer gut, einfach eine Route zu nehmen, die jemand anders schon gefahren ist und wo er auch eine Rückmeldung bekommen kann. Sei es, dass derjenige einen Report im Internet geschrieben hat oder ich das von, von, von Freunden oder so gehört habe. Eine eigene Planung kann man dann machen, wenn ich alpine Erfahrung habe. Das ist gut und aber am Anfang ist, es ist man wirklich gut beraten, erstmal eine leichtere Route sich rauszusuchen. Dass ich wirklich erstmal diese alpine Erfahrung auch sammeln kann. Äh, ich bin nun in Mittelgebirge aufgewachsen, was bis knapp 1000 Meter geht. Da hat man schon ein gewisses Gefühl für die Berge mitbekommen. Aber, sagen wir mal, eine Alpine, so über der Baumgrenze, das ist schon mal noch eine ganz andere Hausnummer. Und das muss man einfach erstmal erspürt haben.
0: Ja, das glaube ich. Das ist natürlich auch ein Habitat, in dem man jetzt nicht jeden Tag zumindest in unserem breiten Kran unterwegs ist. Ja, Andreas, ich fand es ähm, richtig spannend und es hat ehrlich gesagt auch so ein bisschen Lust gemacht, mit dem Fahrrad über die Alpen zu fahren. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch gleich los, losbüßen kann, aber perspektivisch ist es auf jeden Fall eine spannende Sache. Ja, vielen Dank dir, dass du die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu reden. Und was mich vielleicht noch kurz von deiner Seite als Schlusswort interessiert, wie ist es denn eigentlich mit dem Verkehr auf der Route? Man liest ja immer, dass es sehr
2: in ist, sehr gehypt wird. Wie viel ist denn da eigentlich tatsächlich los? Das verteilt sich total, muss man wirklich sagen. Man muss ja bedenken, es ist eine Strecke äh, über 500 Kilometer. Und äh, selbst auf meiner Albrechtroute ist es so, dass das schon, sagen wir mal, äh, in manchen Unterkünften es problematisch ist, äh, dann wenn man immer am selben Tag unterwegs ist, dann was zu bekommen. Also ein Beispiel ist jetzt die Bodenalbe oberhalb von Ischgl. Die haben, glaube ich, nur 40 Plätze und, und das kann schon sein, dass dann 40 Leute unterwegs sind. Aber das verteilt sich unterwegs ja total, weil ja nicht alle zum gleichen Zeitpunkt äh, auf die Reise gehen, sondern alleine 10 Minuten Abstand, äh, da kriegst du gar nicht mit. Ob jemand vor dir oder hinter dir ist. Also es ist also das schöne Erlebnis dabei ist, dass man wirklich die alpine Gebirgslandschaft zu großen, weiten Teilen eben wirklich in der Einsamkeit erlebt. Man fährt natürlich durch Hotspots durch, keine Frage. Und so ein, so ein, so ein Punkt wie St. Antonis Verwalltal, da ist natürlich in den letzten Jahren immer mehr los gewesen, aber über weite Strecken äh, wirst du froh sein, wenn du mal jemanden siehst.
1: Ähm, da also das ist mir irgendwie wichtig geworden mit der Zeit. Ich habe nämlich schon einiges darüber gehört, dass da jetzt mehr unterwegs ist, auch in den Alpen. Und da habe ich auch mitbekommen, dass die, es ist zwar, wie du sagst, man trifft zwar selten jemand, aber man weiß, ob jemand da gewesen ist anhand seiner Müllmenge. Also die hm. Müllmenge ist da oben schon, nimmt immer mehr zu. Und es ist einfach auch schwierig, diesen Müll dann da oben wieder wegzumachen. Und deswegen, das war, fand ich das jetzt mal wichtig zu anzumerken, dass man
2: das doch dann wieder mitnehmen soll. Ja, sag mal, das Müllproblem ist ein menschgemachtes Problem. Also ich halte es grundsätzlich für falsch überhaupt, äh, Mülleimer in die Berge zu stellen. Jeder soll seinen Dreck wieder mitnehmen. Ich äh, nehme das mit der o Wo ist das Problem, das Papierchen wieder mit dem Berg runterzunehmen und ordentlich zu entsorgen? Also es ist, das ist ein Problem, was, sagen wir mal, äh, nur dadurch entsteht, weil die eben Leute nicht auf sich achten und auch nicht auf die Umwelt achten.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Andreas, von dir. Und es gibt auch so ein bisschen Anstoß nochmal zum Nachdenken und zum Reflektieren. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, Andreas. Ich glaube, wir haben viel über die Alpenüberquerung lernen können, auch was die körperlichen Voraussetzungen sind. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast und hoffe, dass viele Leute auf deiner Internet-Homepage noch weitere Anregungen finden für so eine Alpenüberquerung. Vielleicht sagst du nochmal ganz kurz die Adresse, Andreas?
2: Ja, also meine Website ist www.transalp.info. Da sind also sehr viele Routen beschrieben und der Traffic ist also äh, sehr, sehr, sehr groß, kann man wirklich so sagen. Und für mich ist einfach das Schönste, dass ich es geschafft habe, mit dem wirklich das, was in mir ist, äh, diesen Traum auch leben zu können. Und Gott sei Dank bin ich finanziell überhaupt nicht abhängig von irgendwas. Ich mache eben das, was ich gerne tue und dann äh, wird es auch richtig. Ja,
0: das hört man raus bei dir, dass da die Motivation intrinsischer Natur ist. Und das merkt man ja auch in dem, wie du deine Website gestaltest. Da ist ja viel Arbeit steckt ja dahinter. Wir können es jedem nur empfehlen, der sich für die Thematik interessiert. Und wir verlinken es natürlich auch bei uns in den Shownotes. Von meiner Seite aus vielen Dank, Andreas. Vielleicht bevor ich an Sebastian abgebe für sein Schlusswort. Noch von meiner Seite aus, wenn es da draußen Hörerinnen oder Hörer gibt, die sich für weitere Themen interessieren, dann nutzt die Chance und schreibt uns gerne an podcast.spindgespräche.de. Wir sind aber ansonsten auch in den sozialen Medien vertreten. Von meiner Seite aus wünsche ich jedem ein schönes Wochenende. Wir nehmen heute am Freitag aus, auf und gebe jetzt nochmal zum finalen Schlusswort an Sebastian. Vielen Dank, Andreas, von meiner Seite. Mach's gut. Ciao.
2: Ja, bitte, gerne. Ciao.
1: Ich sage auch nochmal, äh, danke Andreas äh, für, de, für den Podcast und ich möchte noch einmal kurz erwähnen, die Facebook Gruppe, auf die ich vorher mal kurz angesprochen habe, die nennt sich Transalp Alpenüberquerung mit dem Mountainbike hier sind auch viele, die schon so eine Alpenüberquerung gemacht haben oder vorhaben und da findet man dann auch noch den einen oder anderen Tipp und dann auch nochmal schönes Wochenende auch von meiner Seite und danke nochmal Andreas und ciao Ciao